0: Uh, sejam novamente muito bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. O meu nome é Rui Machado, Diretor de Investimentos da IEM Estão Ativos. Hoje estarei acompanhado pela Ana Luísa Aguiar, uh, gestora de fundos no nosso departamento de taxa de juros uh, e uh, uma das pessoas responsáveis pela nossa análise ISG. Para alguns este acrónimo e toda esta temática relacionada com o investimento sustentável é ainda um pouco desconhecido, portanto vamos aproveitar este podcast para falar um pouco sobre esses temas, de forma que a economia sustentável pode vir a afetar aqui os nossos, os nossos investimentos. Antes de começar a conversa aqui com a Ana, começamos, como habitualmente, por uma breve resenha do, do mês transato, o mês de setembro, um mês que, mais uma vez, muitos investidores preferem ver pelas costas e, portanto, com, um, deixou mais recordações. Tivemos, um, novamente, os mesmos temas a dominarem um, a, a atualidade, nomeadamente a inflação e a subida da taxa de juro. Se bem se recordam, no podcast anterior tivemos o António Dias, o nosso responsável de, dos fundos de ações, com uma visão menos menos animadora e infelizmente, infelizmente essa visão veio um pouco a confirmar-se e tivemos desvalorizações quer nos mercados acionistas, quer nos mercados abrigacionistas. Desvalorizações essas que se situaram entre 6% e 9% para os mercados de ações e, cerca de, e superior a 3%, queda é superior a 3%, para os mercados obrigacionistas. Um, e, portanto, deixamos isto um bocadinho uh, para, para trás e começamos aqui a nossa conversa com, com a Ana. Ana, bom dia, uh, bem-vinda aqui ao nosso MGA Podcast. Começamos precisamente por ESG, o que é que
1: significam estas letras e que impactos é que podem ter no nosso futuro. Obrigada pelo convite desde já. Uh, então, ESG é uma sigla que significa Environmental, Social and Corporate Governance e diz respeito a... Critérios ambientais, sociais e de boa governação empresarial. Critérios esses que devem ser adotados pelas empresas para atraírem uh, investidores socialmente mais conscientes. Um, as questões de foro ambiental têm a ver, por exemplo, com a forma como a empresa gera os seus recursos, que são escassos, cada vez mais escassos. Por outro lado, o que o tratamento é que dá aos resíduos industriais, qual a sua pegada de carbono, entre outros. As questões sociais têm a ver, por exemplo, com a relação que a empresa estabelece com o próprio colaborador, se uh, põe em prática práticas de inclusão social, se preocupa com a comunidade em que está inserida, sobretudo o impacto que essas atividades têm nessa mesma comunidade, um, entre outras coisas. Do ponto de vista de governação, aqui uh, temas mais relacionados com o controle interno da própria empresa, que tem a ver, por exemplo, com a independência dos altos cargos, um, o esquema de remuneração salarial, uh, a própria transparência do reporte uhum. financeiro, entre outras coisas. Portanto, todos estes temas são de extrema importância uh, e grande parte deles vão nos permitir alcançar os objetivos a que nos propusemos. Uh, em termos mundiais, mas também em termos europeus, nomeadamente a neutralidade climática na Europa até 2050.
0: Hum. Ok, Ana, mas isso é um ponto de vista um bocadinho mais teórico, No ponto de vista prático, o que é que isso tem de implicações nos processos de investimento das empresas? E se calhar ainda mais importante, e é isso que temos tido perguntas recorrentes dos nossos investidores, é como é que isso poderá potencialmente afetar as nossas rentabilidades?
1: Ora, um, o ESG veio a crescer ao nosso tradicional processo de análise financeira, ou seja, no fundo, é como se acrescentássemos uma nova camada na avaliação que já fazemos dos emitentes em que investimos. Se nós de antes olhávamos para muitos indicadores, como por exemplo, a evolução das margens operacionais, a evolução dos níveis de endividamento, solvabilidade, um, etc. Hoje em dia olhamos para isso e também para outros indicadores como uh, se existem práticas de igualdade de género, qual é o número de emissões de CO2 emitidas, etc. Mas mais importante do que isso é avaliarmos qual a proatividade e o verdadeiro compromisso da empresa em abraçar estas três temáticas que estamos aqui a falar, ambiental, social e de boa governação. Em relação às rentabilidades, as rentabilidades vão sempre depender do perfil de risco do fundo e esse perfil de risco uh, vai sempre incluir a tolerância ao risco financeiro, mas também as questões ISG. Uh, eu não acredito que as rentabilidades vão alterar substancialmente só porque surgiu o ISG, Uh, o perfil dos emitentes em que vamos investir é que vai efetivamente mudar. Uh, na medida em que nos queremos pautar pelas melhores práticas de mercado, vamos investir naqueles emitentes que já estão ativamente uh, a abraçar uh, a temática do ISG. Para concluir, apenas dizer que se excepcionalmente ou hipoteticamente quiséssemos investir num imitante que não é tão proativa em matéria de sustentabilidade, então aí teríamos que exigir uma taxa de remuneração superior. Isto porque o investimento em si é mais arriscado, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do ESG. Por outro lado, ao estarmos a exigir uma taxa de remuneração superior mais cara para o imitante, estamos precisamente a dar-lhe os incentivos que ele precisa para abraçar esta temática. É,
0: que me parece importante dar uma forma de dinamizar também, Exatamente. se calhar os critérios de exclusão acaba por não ser a melhor, a melhor prática, mas sim impulsionar a que as empresas façam um bocadinho melhor. Um, este tem sido um ano particularmente difícil nos mercados financeiros, seja ações, seja, seja obrigações, o que levou a que um, alguns viessem pedir um bocadinho um adiamento ou uma nos critérios de ISG, porque leva na prática também a um acréscimo de custos, pelo menos numa fase inicial de, de lançamento. Achas que este processo pode ter um, algum atraso ou sofrer, sofrer algum retrocesso? Ou, pelo contrário, pelo facto, por exemplo, da Europa agora ter uma maior dificuldade no acesso a matérias-primas, nomeadamente energia, portanto, isso vai fazer com que a transição energética seja potencialmente mais rápida e, na prática, portanto, impulsionar o processo de economia sustentável?
1: Hum. É sim, eu não acredito que haja uma aceleração desse processo, muito pelo contrário. Perante um cenário de recessão económica, que é um, um cenário bastante plausível à data de hoje, acho que mais provavelmente as empresas vão ser incentivadas a adiar estes, estes planos de, de transformação energética e de expansão económica. Mas não seja porque vão preferir ter uma postura muito mais cautelosa, em que aumentam os seus níveis de liquidez, ao invés de estarem a utilizar essa musculatura financeira para financiar estes projetos de expansão. Em relação às escassez de matérias-primas que referiste e que são uma consequência desta crise energética e do, e do braço de ferro um, russo, um, esta realidade permitiu-nos olhar para determinados segmentos de atividade, segmentos industriais, de uma outra forma. Por exemplo, a energia nuclear surge agora como uma alternativa bastante válida, disponível e necessária, Sim. tendo em conta a escassez de fornecimento uhum. de gás. Uh, apesar de sabermos que um desastre nuclear teria um, um efeito muitíssimo nefasto, quer em termos sociais, ambientais e também económicos. Uh, por outro lado, ainda relacionado com este tema da guerra, temos por exemplo a questão do armamento e da defesa. Uh, esta tem sido uma indústria que estava a ser uh, posta completamente de parte nas políticas de investimento das grandes casas gestoras e agora estão a reunir cada vez mais apoiantes no sentido de não serem tão uh, penalizados do ponto de vista da taxonomia europeia, sobretudo agora que os governos europeus até estão dispostos a alocar uma uhum. percentagem maior do seu orçamento para financiar esta atividade. Posto isto, ela continua a ser uh, vista como sendo prejudicial, na medida em que tem sempre algumas histórias de corrupção associadas, um, tem um, continua a ter um impacto bastante negativo em termos ambientais, mas tudo isto é questionável ou perde um bocadinho de relevância quando estão em causas as vidas da população de um país.
0: Certo, certo. E esse é um ponto importante que leva a próxima questão que é, na prática, todo este, este processo ISX ainda é um processo em desenvolvimento, não parece ser fechado e, portanto, parece-me que essa é uma questão também importante, nomeadamente, o que é que nós consideramos ISX e o que é que abarca ou não algo sustentável. Na mesma linha, nós vemos ainda pouca uniformidade na divulgação de informação. Há uma série de iniciativas legislativas por parte dos governos e mesmo de, de, das autoridades da Comissão Europeia, por exemplo, a tentar uniformizar e, de alguma forma, padronizarem essa divulgação de informação, mas a verdade é que isso ainda não acontece de uma forma mais clara. E depois existe uma enorme diversidade do tecido empresarial. Empresas de maior dimensão, de menor dimensão, de diferentes setores, de diferentes países. Como é que tu vês tudo isto, tudo isto evoluir?
1: Ora, o ano de 2022 tem sido um ano de transição. Ou seja, é um ano em que as entidades financeiras estão a ser incentivadas, na base do seu melhor esforço, a adaptar as suas políticas de investimento e as práticas de aconselhamento financeiro no sentido de abraçar esta temática. A partir de 1 de janeiro de 2023, estas mesmas entidades vão ser obrigadas a divulgar qual é, que é a porcentagem de alinhamento destes produtos financeiros com o regulamento da União Europeia e, por outro lado, também nesta data, as empresas ou os emitentes terão que divulgar todo um conjunto de informações que medem precisamente o impacto que as suas atividades têm no âmbito destas três áreas que estamos aqui a falar. Um, em relação ao tecido empresarial português, diria que a maior, o maior desafio e também a maior dificuldade tem precisamente com um, a, a medição deste impacto, ou seja, a, a, a realidade que vivíamos é que estas empresas não, não, não tinham, não estavam munidas de instrumentos capazes de medir, sobretudo em termos ambientais, o impacto que as suas atividades tinham. E estes instrumentos são uh, extremamente uh, pesados dentro da estrutura de custos destas empresas que são de menor dimensão. Portanto, respondendo à tua pergunta, diria que um, as maiores dificuldades não têm tanto a ver com uh, propriamente a dispersão setorial do tecido empresarial português, mas sim com com a dimensão destas empresas. Por fim, apenas acrescentar que um, esta necessidade de reporte por parte das empresas leva a um segundo nível de preocupações ou dificuldades que têm precisamente a ver com o que disseste, com a uniformização de informação. Ou seja, uma vez uh, reportada essa informação, tem que haver aqui um esforço de harmonização, uniformização, para que nós investidores, consigamos estabelecer comparações justas quando estamos a avaliar as empresas em que vamos investir. Uhum, uhum.
0: E, portanto, é todo um processo, mais uma é vez, exatamente. que, ainda, que ainda, ainda estamos a meio do caminho, se, se tanto. Para finalizar, Ana, o que nós temos visto é uma grande sensibilidade por parte dos países do norte, da população do Norte da Europa em relação a estes temas e, portanto, não só me parece que estão mais avançados a nível da sensibilidade ao tema, como a nível da exigência e até a divulgação da informação estão um bocadinho mais à frente, chamemos assim. O que nós temos visto, pelo menos no sul da Europa, nomeadamente Portugal e Espanha, que nós temos um, um contacto mais próximo, parece haver uma menor sensibilidade e, portanto, não é um tema que surge na, na, na ordem do dia. Tu vês alguns no futuro um maior alinhamento uhum. destas desta tal sensibilidade em relação a sistemas ou pelo contrário, há sempre hum, características especiais de cada região, o que faz com que hum, o ESG, a forma como é visto o ESG na, no sul da Europa e no norte da Europa, vai ser sempre um bocadinho diferente?
1: Ora, essa pergunta entra precisamente em consideração com questões culturais, não é? Uh, os países do Norte Europa, sempre, tradicionalmente, sempre foram mais sensíveis a estas temáticas e já por isso uh, sempre houve maior procura por, por este tipo de produtos, especializados em ESG, muito mais do que nos países do Sul. Um, o que acontece é que a consciencialização por parte das empresas e por parte de todos nós enquanto indivíduos e, por outro lado, a regulação que está a ser imposta ao nível da União Europeia, vai acabar por forçar esta uniformização, ou seja, vai acabar por uh, haver esta convergência até, uh, que será imposta até para os mais céticos que não acreditam tanto no valor do ISG. Portanto, diria que este processo de convergência é, é um processo natural uh, uh, a ocorrer. Uh, por fim, apenas dizer que para todos nós uh, este tema do ISG parece ser uma grande novidade, mas de facto, no, no muito curto prazo, ela vai passar a ser a nova normalidade.
0: Pois é isso, eu também me parece. Não sei se será no muito curto prazo e se veremos lá mais à frente, mas sim, também acredito nesse nesse processo. Muito obrigado, Ana. Resta-me também agradecer a todos os que nos acompanharam e já sabem subscrevam as nossas redes sociais em ativos. Obrigado e até breve. informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que lhe possam adver. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em mga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em de Ativos ou para o número de telefone 21 1 segunda à sexta-feira, das 9 às 18.